0: On ne l'attendait plus avec tous les rebondissements de 2021, mais ça y est, 2022 est enfin arrivé. Une année qui s'annonce elle aussi pleine de surprises, puisqu'on peut la commencer en faisant des rimes en cron, ce qui n'arrive quand même pas tous les quatre matins. Un climat toujours propice à la prolifération de Covid, version Omicron, une année d'élection présidentielle en France avec peut-être un variant de Macron. On espère que vous êtes tous bien gavés de macarons pendant les fêtes pour encaisser tout ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'équipe de podcast Science est toujours là pour vous faire sourire et vous compter la science. Et puisqu'on parle d'actualité pour inaugurer 2022, ce soir nous accueillons Morgane Guillet, journaliste et médiatrice scientifique. Nous sommes le mercredi 5 janvier 2022, vous écoutez l'épisode 463. 3 de Podcast Science, bienvenue Et ce soir, pour cet épisode, autour de notre table virtuelle, nous avons Joanne depuis Paris. Salut Nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde Nous avons Cléora depuis Père Salut à tous Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde Ce soir, c'est moi et Léa qui fait maître de cérémonie pour l'épisode. Et nous avons avec nous notre invitée, Morgane Guillet, au micro depuis Rennes Bonsoir. Ben, dans un premier temps, je voulais te remercier Morgane d'avoir répondu présent pour l'émission. Euh, ben, je t'ai invité euh, après euh, avoir découvert tes activités puisque tu, tu, tu m'as contacté cette année, euh, on en reparlera sûrement pendant l'épisode. Mm-hmm. Euh, avant de commencer le, l'émission, est-ce que tu peux déjà en quelques minutes nous expliquer qui tu es, ce que tu fais et comment tu es arrivée euh, à ce micro <rire> Bien, merci à vous déjà pour l'invitation. Donc moi, je suis journaliste scientifique. Je me consacre à la couverture de l'actualité scientifique et à la diffusion au grand public des découvertes les plus récentes. Et je suis également médiatrice scientifique. C'est-à-dire, je fais de l'animation en face à face avec un public, souvent des enfants, avec l'association Les Petits Débrouillards donc euh, une association euh, que peut-être les auditeurs de podcast Science connaissent déjà puisque c'est une association nationale et euh, bah, qu'est ce qu'on pourrait dire sur les petits débrouillards comme spécificité euh, c'est vraiment destiné à aux, aux enfants partout en france euh, et on fait oui, c'est basé euh, sur, euh, sur sur terrain, l'expérimentation quoi. ouais voilà c'est ça Ok, eh ben, euh, du coup, puisque tu es là pour nous parler un peu de, de ton métier, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment est-ce qu'on devient journaliste scientifique et qu'est-ce que c'est les spécificités d'un, d'un parcours de journaliste scientifique par rapport à un parcours de journalisme classique Alors, comment est-ce qu'on devient un, un journaliste scientifique euh, Généralement, on commence par faire des études en sciences. Et ensuite, euh, si on a un intérêt pour la vulgarisation, on peut faire un master en journalisme scientifique. Il y en a deux en France. Euh, Une autre façon de devenir journaliste scientifique, c'est de commencer à l'inverse par de la communication, des études en communication, et de se spécialiser ensuite en journalisme scientifique. Euh, C'est le cas par exemple à à l'ESJ Lille, donc grande école de journalisme française, où ils ont un master qui permet ensuite de se spécialiser en sciences. Il y en a plusieurs des écoles de journalisme comme ça en France Alors, il y a deux masters en France vraiment de journaliste scientifique. Et sinon, je crois qu'il y a 14 formations qui sont répertoriées sur, euh, sur l'AJSPI donc l'Association des journalistes français, jour, journal Scientifique français, pardon. Donc, on peut toutes les retrouver sur leur site. Euh, 14 formations, du coup, soit de communication, on peut ensuite bifurquer sur les sciences, soit de médiateurs scientifiques soit de journées scientifiques. Et du coup, je me demandais, tu penses que c'est plus facile de, de le faire dans quel sens C'est-à-dire de le faire de la science avant de faire du journalisme ou l'inverse finalement À mon avis, c'est plus facile de faire de la science avant de faire du journalisme parce qu'il eh faut déjà connaître un peu le monde de la recherche pour pouvoir faire de la vulgarisation. Ça permet aussi de comprendre comment les chercheurs travaillent et du coup, c'est plus facile pour communiquer avec eux, notamment pour faire des, des interviews. Et puis, tout simplement, on a un bagage scientifique plus solide. On a une culture scientifique qui nous permet aussi de mieux comprendre, en fait, de quoi on nous parle, comme on fait des interviews. Et euh, du coup, quand vous allez à l'issue du diplôme, donc c'est un niveau master, c'est ça Oui. Et est-ce qu'à la fin, vous finissez avec une carte de presse qui vous permet de couvrir tous les événements comme des journalistes normaux, ou est-ce que ça fonctionne un peu différemment alors ça ne fonctionne pas comme ça, moi j'ai jamais eu la carte de presse, j'en ai jamais eu besoin. En fait il y a trois conditions pour avoir la carte de presse. Il faut déjà être journaliste scientifique depuis plus de trois mois et que ce soit l'activité principale, donc à plus de 50%, je crois que c'est la seconde condition. Et il faut surtout faire partie d'une boîte ou enfin, d'un média. Et euh, moi, le, enfin, cette année je fais partie d'un, d'un média, mais euh, avant ça je travaillais pour des institutions scientifiques. Notamment à l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, où j'ai travaillé pendant deux ans pour eux. Et donc, euh, la carte de presse n'est pas reconnue pour ce genre d'organisme. Pourtant, l'intitulé de mon métier, c'était bien un journaliste scientifique. Donc, du coup, euh, pourquoi c'est différent en fait Est-ce que c'est parce que vous avez besoin d'aller dans dans des endroits différents en en tant que journaliste scientifique que euh, quand. On est journaliste généraliste enfin, Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette reconnaissance et cette possibilité d'avoir une carte de presse Alors, Je ne sais pas exactement, en fait. J'aurais dû me renseigner avant de venir. Mais en tout cas, ça n'empêche pas du tout de, d'exercer son métier de journaliste scientifique. Parce que pour avoir travaillé également à Science West, qui est une revue qui, a été, qui est publiée par l'espace des sciences de Rennes, euh, en fait, on, on contacte directement les chercheurs, on leur demande... Euh, voilà, « Est-ce que vous pouvez me parler de l'étude à laquelle vous avez participé, qui vient de sortir euh, Est-ce que je pourrais éventuellement prendre une photo de vous, venir voir comment vous travaillez dans votre labo ?» Et euh, généralement, ils nous disent « Ok, il n'y a pas de problème. » Je n'ai jamais eu de soucis pour avoir une entrevue avec quelqu'un. Il n'y a pas des endroits où ils sont un peu plus restrictifs sur l'accès au labo ou le fait de filmer euh, dans, dans des instituts ou quoi <rire> Moi, je suis fait journaliste vidéaste, donc je ne sais pas comment ça se fait. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour filmer, effectivement. Mais en tout cas, j'ai jamais de problème jusqu'ici euh, pour aller voir les scientifiques. Ok. Euh, parce que je crois qu'il y a des labos où il faut signer des autorisations ou c'est assez contraignant et tout euh, si on si on veut faire. Euh... Mais comme dit, comme dit, c'est peut-être juste une histoire de vidéo et de
1: et de droit à l'image.
0: Oui, moi ce que
1: que je peux vous dire, c'est que France 3 était venue faire un petit reportage euh, quand j'étais à Lyon en thèse pour France 3, Ronald Pauvergne, dans le labo. Et euh, effectivement, on avait tous dû signer euh, un droit à l'image et on avait dû faire un dossier en amont pour euh, juste autoriser les journalistes à à venir dans le laboratoire euh, euh, parce que, bon, il y a des produits qui peuvent être euh, potentiellement dangereux.
0: Bah on reviendra un peu sur, euh, sur tout, tout, tout ton parcours, mais là pour l'instant juste sur l'aspect journalisme. Toi en tant que journaliste, du coup, travaillé sur quel projet jusqu'à présent En tant que journaliste et pas en tant que médiatrice, du coup, scientifique, parce que j'ai aussi eu pas mal d'activités en tant que médiatrice. Euh, donc j'ai travaillé, j'ai été pigiste pour Science Ouest. Donc pigiste, c'est-à-dire que je ne fais pas partie directement de la boîte de rédaction. Euh, de temps en temps, on m'envoie un sujet. Et on me dit, euh, est-ce que tu as des disponibilités pour le traiter Est-ce que ça t'intéresse Et donc, moi, je dis oui ou non, et on me donne un tarif, quoi. Donc, pour la revue Sciences Ouest qui est, est, qui est édité par l'Espace des sciences de Rennes, c'était chouette de travailler avec eux, parce qu'en plus, ils font toujours relire leurs articles aux, aux scientifiques, aux chercheurs qu'ils interrogent, et ça, c'est une démarche que j'aime beaucoup. Euh, et ils mettent aussi les coordonnées des scientifiques, d'ailleurs interviewés, sous les articles. Et puis, j'ai travaillé donc pour l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, également à Rennes. Euh, La principale activité de l'Observatoire, c'est de de répertorier toutes les données qu'on a sur la qualité de l'environnement en Bretagne, que ce soit la qualité de l'air, de l'eau, la biodiversité, les déchets. Et il y a un pôle communication dans cet observatoire dont je faisais partie. Et donc, j'étais chargée d'écrire des articles sur les données qui étaient récupérées par mes collègues. Okay. Pour diffuser vous, au grand public. Ouais. Du coup, dans les institutions comme ça, j'imagine que c'est pas euh, forcément. Enfin, ils n'ont pas forcément des journalistes scientifiques euh, dans, euh, dans, leur, dans leurs équipes. C'est, c'est un peu exceptionnel, non Non, j'étais la seule. J'étais la seule. <rire> euh, ils ont des. Enfin, là, dans le pôle communication, en l'occurrence, c'était des personnes qui ont fait des sciences avant ça. Et euh, qu'est-ce qu'il y avait On avait un designer aussi et puis, euh, quelqu'un purement en communication pour euh, s'occuper de la diffusion sur les réseaux sociaux. Ok. Et euh, tu, tu parlais de Science West tout à l'heure. C'est un journal que je ne connaissais pas du tout avant que, avant que tu m'en parles, en fait. Euh, c'est, c'est quoi comme type de journal, en fait c'est, euh, c'est vraiment un truc local sur euh, l'actualité locale de, de Bretagne Oui, c'est une revue scientifique donc, qui est publiée tous les mois et qui s'occupe que de l'actualité de, du Grand Ouest. Donc essentiellement Bretagne, un tout petit peu pays de la Loire. Et euh, c'est la seule revue régionale de ce type qui existe en France. D'accord. Et c'est, ça a été à l'impulsion de, de qui, tu sais, un peu Alors, je ne sais plus le nom de la personne qui a lancé ça. C'était... Ouais C'est privé, quoi, c'est pas une une institution ou un. Euh, Si, bah, c'est la revue qui est rattachée à l'espace des sciences de Rennes, qui est donc une sorte de muséum scientifique, un peu comme la cité des sciences et de l'industrie à Paris. D'accord. Donc ils ont lancé leur propre euh, magazine d'actu scientifique. euh, Ouais, c'est ça. Mais ils parlent vraiment de la recherche qui se passe en Bretagne et pas de ce qui se passe forcément à l'espace des sciences. Ok. Ok. Euh, est-ce que tu sais Donc ouais, tu disais que c'était un peu la seule. Il euh, y, a, y a d'autres médias un peu de ce, ce type, euh, peut-être qui font pas forcément que de la recherche, mais au moins de l'actualité scientifique. Euh, ça, ça existe un peu Au niveau régional, même. j'en connais pas. Après, des initiatives nationales, oui, il y en a pas mal. Ne serait-ce que Epsi... la revue Epsilon là, qui vient de sortir, le... la Science et Vie, Science et Avenir, qui sont déjà bien connus. Pour la science, enfin, il y en a tout plein. Alors, j'ai, j'ai pas suivi euh, cette histoire dans, dans le détail. Je sais pas si toi t'as suivi plus que moi, mais euh, du coup, epsilon, c'est les gens de, de Science et Vie qui sont partis de la rédaction, c'est ça, et qui ont une remonté. partie à... de l'équipe de Science et Vie qui se sont euh, réunis pour refaire une, une revue euh, plus indépendante. Hmm. Parce Très que epsilon bien. avait été racheté. Euh, Psylone, pardon. Science et Vie a sure. été rachetée okay. par, euh, je ne sais plus. C'était un grand groupe de médias, c'est ça Oui, c'est ça, par Reward Media. Euh, je ne sais pas ce que, si tu as la, ma- la même sensation, mais moi ces dernières années, j'ai, la- j'ai l'impression d'avoir vu émerger beaucoup de chroniques sciences aussi dans des journaux un peu plus généralistes. Euh, Bah, type, je sais pas, Le le Monde, Le Figaro, ou des trucs comme ça, donc euh, est-ce que c'est un truc qui était déjà présent, mais qu'on voyait moins parce que c'était moins connu, ou est-ce que euh, vraiment il y a une volonté maintenant des médias d'avoir de plus en plus de de rubriques sciences et de de rajouter des des journalistes scientifiques dans leurs équipes alors j'ai l'impression qu'avec la crise sanitaire, là il y a une prise de conscience euh, du besoin de journalistes scientifiques dans les rédactions, donc il mmh. y a peut-être ça qui a, a poussé à, au recrutement de journalistes scientifiques. Euh, avant ça, je ne sais pas trop, parce que ça fait pas non plus euh, beaucoup d'années que j'ai commencé à être journaliste scientifique, il 2-3 ans. Je suis sortie d'études euh, il y a 5 ans maintenant. Euh... Donc ensuite, les évolutions euh, dans le Figaro au monde, tout ça, je ne lis pas assez pour, pour savoir. <rire> ça marche. Et euh, bah, du coup, euh, toi, je t'ai invité puisque euh, tu as euh, co- euh, co-créé un nouveau média euh, scientifique euh, qui s'appelle Brief.science. Euh, c'est, c'est comme ça qu'on doit le mm-hmm. dire ou est-ce qu'on te dit juste Brief Science <rire> Brief Science. Brief Science, mais qui s'écrit Brief.Science. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, bah, de, de quoi il s'agit de ce nouveau média et, euh, Puisque c'est, c'est un peu la raison pour laquelle je t'ai invitée, c'est de nous parler de ce nouveau truc. C'est un format qui me semblait vachement intéressant. Oui. Donc, Brief Science, en fait, c'est rattaché à Brief et Brief que vous connaissez peut-être Non bah euh, moi je le connaissais pas avant de découvrir Brief Science donc euh, tu, je pense que les, pour les auditeurs tu peux euh, tu peux remettre le contexte ouais pour les auditeurs peut-être que vous connaissez donc Brief Me est un média qui existe depuis sept ans déjà et euh, c'est un tout c'est un tout nouveau format à l'époque c'est un média entièrement numérique il propose un récap de l'actualité journalier donc tous les jours à 18h, vous avez un récap de le, tout ce qui s'est passé durant la journée et vous êtes sûr d'avoir une info factuelle euh, vérifiée et euh, sans publicité et donc nous euh, enfin nous quand je dis nous c'est Imène Amchich et moi donc une collègue de, de master, on a fait nos études ensemble. On était toutes les deux abonnées à Brief.me, on trouvait le concept super et on s'est dit pourquoi pas en faire une version scientifique. Donc Brief Science. Qu'on a commencé à réfléchir au projet il y a à peu près un an en janvier dernier. Et on leur a proposé donc un format avec des actualités scientifiques. Et on s'est dit pourquoi pas faire euh, un brief science hebdomadaire plutôt que journalier parce que ça nous paraissait compliqué quand même de publier tous les jours à 18 heures des infos en sciences. Euh, et donc euh, ils ont ils ont euh, regardé ce qu'on a fait, ils nous ont fait venir à Paris, on a discuté du projet et puis finalement ça a vu le jour. On s'est lancé, qu'on était super contentes. Et donc euh, ça prend la forme d'une newsletter qu'on envoie une fois par semaine à nos abonnés donc Science comme bref Me ça ne fonctionne qu'avec des abonnements et on a également une émission mensuelle qu'on organise sur Twitch ou sur, euh, sur Facebook et YouTube en live avec des chercheurs qui viennent parler d'un sujet qui a été choisi par les lecteurs au préalable donc le prochain ce sera le 19 janvier ça sera la première d'ailleurs la toute première émission qu'on lance hein, sur le stockage de, 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 d'informations sur l'ADN qui était okay. le sujet sélectionné par nos lecteurs donc, comment ça... Que, alors, je, je reprends un peu l'historique avant qu'on revienne sur ces émissions, tout ça, ces, ces, ces formats. Euh, vous êtes, donc, vous êtes allé les voir, ils ont dit, ok, on, on, on fait ça, et donc, ils vous ont recruté euh, en tant que journaliste, pour déjà, pour, euh, pour lancer le projet. Et là, actuellement, vous en êtes au début, c'est-à-dire que vous avez... Comment vous avez déployé ça euh, Comment vous avez euh, créé, finalement, le, le contenu, le média, etc oui, on en est au tout début, donc effectivement ils nous ont embauchés en tant que journalistes scientifiques pour monter le projet, et on a lancé une campagne de financement participatif en novembre, qui ont... enfin, le but c'est d'atteindre 40 000 euros pour que le projet puisse voir le jour, donc, normalement il n'y aura pas de problème là-dessus, on est déjà à 27, 27 500 euros, et euh, il reste une trentaine de jours. Euh... Donc pour l'instant, on a, enfin, on a commencé à envoyer des newsletters aux premiers abonnés qu'on appelle nos, les, nos abonnés fondateurs parce que quand vous participez à la campagne de financement participatif, en fait, vous avez un abonnement pour un an. Et vous pouvez créer le média avec nous, c'est-à-dire qu'on vous envoie des questionnaires pour avoir vos retours sur les premiers les premières newsletters qu'on a envoyées et voir s'il n'y a pas des choses à, qu'on peut changer, des nouvelles rubriques à créer. Donc voilà pour le lancement du projet. Euh, pareil donc, pour les là, émissions vos, vos abonnés fondateurs vous avez réussi à en rassembler combien pour l'instant et, euh, et, f- et finalement co- comment, comment ça marche ce système d'abonnement en fait euh, euh, comment, comment vous financez le média euh, donc c'est Brief.me et Brief.éco, donc qui est la version euh, de Brief.me euh, mais euh, sur l'économie qui existait déjà, donc ils ont déjà des fonds ils ont un, un certain nombre d'abonnés qui permettent de financer un autre projet derrière la Brief Science. et on a besoin en plus de la campagne de financement pour avoir nous nos premiers abonnés avant tout en plus du financement euh, on en a donc euh, 550 pour l'instant abonnés Labriefscience okay. c'est c'est pas mal c'est euh... enfin vous vous en espériez euh, autant euh, plus enfin c'était quoi on votre a un objectif peu en quand deçà on est un peu en deçà de nos attentes, mais on pense qu'on va se rattraper sur le mois de janvier, là, parce qu'à Noël, c'est toujours problématique pour essayer de, enfin, de ramener du monde sur les campagnes de financement participative. Ok. Et alors, bah. euh, si tu peux euh, aller un peu plus loin, okay, dans le format, en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui différencie Brief Science d'un autre média d'actualité, par exemple, qu'on, qu'on peut consommer euh fréquemment, un <rire> magazine ou... Je pense que la différence avec ce qui existe déjà en matière d'informations scientifiques, c'est que c'est un format entièrement numérique. Donc, il y aura une application là, qui est en cours de développement qui va bientôt sortir. Et euh, on envoie les newsletters soit sur l'application, soit par mail, selon le, les personnes. Euh, les, le format est très court. Ça se lit en une quinzaine de minutes maximum. Donc, le but, c'est de lutter un peu contre l'infobésité en ayant seulement les informations les plus essentielles pour les lecteurs. On a également, donc, on a, enfin, on garantit que les informations sont vérifiées, ce qui paraît logique euh, quand on fait du journalisme. Mais euh, on a également un comité d'experts qui nous permet de relire euh, nos articles, dont tu fais partie, Léa. Euh, c'est pour ça que je t'avais contactée initialement. Et donc, ce Est-ce sont des de, scientifiques. De rompre, on en a une, euh, une quarantaine maintenant.
2: Comment Excuse-moi de, de t'interrompre, mais euh, qu'est-ce que c'est que l'infobésité alors, la
0: fo- L'infobésité, c'est la surcharge d'informations. On est confronté tous les jours à des informations un peu partout, euh, que ce soit la publicité qu'on voit à l'extérieur ou alors nous sur nos portables ou sur euh, la manière dont on a de se renseigner aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On voit passer beaucoup de choses. Euh, on ne sait pas forcément faire euh, le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. On est un peu assaillis d'informations et donc le but, c'est de se poser euh, cinq minutes, voilà, d'avoir quelque chose de, de très factuel avec euh, l'essentiel.
2: D'accord. Et c'est un terme qui est utilisé assez fréquemment dans le milieu du journalisme En fait, c'est la première fois que je l'entends enfin, C'est une réalité que je, ah, je oui, pense c'est, que oui, beaucoup c'est un de terme auditeurs euh, sont conscients effectivement de, d'avoir beaucoup, de, beaucoup plus de sources d'informations, j'imagine, que la génération de, de leurs parents ou encore plus de leurs grands-parents, mais, mais donc c'est un terme qui est très utilisé, ouais.
0: Oui, 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 c'est un terme qu'on utilise dans le milieu. Okay, <rire> merci. C'est du jargon. <rire> Même les journalistes scientifiques ont du jargon. Il n'y a pas qui est scientifique. Oui, <rire> ok. Donc vraiment, donc soit une appli. Euh, soit une, euh, une newsletter et du coup vraiment des informations euh, courtes, synthétiques, euh, résumées, oui, etc. et je pense qu'on se différencie aussi dans le fait qu'on a beaucoup d'interactions avec nos lecteurs, enfin on essaie en tout cas. Euh, donc on répond bien sûr à tous les mails, mais on a voulu lancer cette émission mensuelle là sur Twitch pour vraiment avoir une interaction, enfin mettre en lien le grand public avec des chercheurs directement via, un, via le chat euh, qui permet du coup de poser des questions et les chercheurs pourront y répondre directement. D'ailleurs, je ne sais pas s'il on a eu des questions là depuis le début. Euh, <rire> je pas crois va. que pas, pas pour l'instant. Pas mais... vraiment, non.
2: non, non. <rire> Ça marche. Mais, euh, du, coup,
0: du coup, votre objectif, c'est de fédérer euh, un peu une, une espèce de communauté qui puisse avoir directement accès euh, à, à des chercheurs pour leur poser leurs questions, etc. Oui, ouais. Et puis, on essaie okay. de créer de, de l'interactivité également en leur proposant de, de choisir leurs sujets, les sujets dont ils veulent qu'on parle. Donc, est-ce qu'il y a que les, les abonnés qui choisissent les sujets Ou alors, est-ce que vous faites quand même une, une sélection Comment vous, vous fonctionnez pour choisir les sujets Pour choisir les sujets de, de la newsletter, c'est nous, pour le coup, qui choisissons. Donc, ce qui prend le plus de temps dans le métier de journaliste scientifique, je pense que c'est la veille. On doit tout le temps se tenir au courant des... Dernières découvertes, des dernières études qui sortent. Donc, on fait une veille euh, approfondie. Et ensuite, Ymen et moi, on fait une sélection de ce qui nous paraît le plus important, que ce soit au sein de la communauté scientifique ou pour les lecteurs. Euh, Et comme on a différentes rubriques dans dans notre newsletter, on essaie aussi de choisir des sujets bah, qui correspondent aux rubriques. Parce qu'on a, par exemple, une rubrique euh, photo, où on met une photo euh, qui a permis de faire une, une découverte. Donc là, bon, on est un peu restreint par le format. Et donc voilà comment on choisit euh, nos contenus. On fait pas de, sens- de sensationnalisme. C'est aussi la marque de fabrique de Briefmi et de Briefeco. Euh, c'est-à-dire que si un sujet est un peu ce qu'on appelle putaclic, euh, on va pas j'ai forcément en parler, même s'il a été, <rire> c'est ça, même s'il a été relayé, relayé par tous les j'ai médias. J'ai <rire> Qu'est-ce que as dit, Joël
2: J'ai dit que Attends, je connais ce bien. jargon-là, oui, pardon. Putaclic. clic.
1: Oui, ça vous parle. <rire>
0: <rire> alexa tu voulais réagir aussi
1: Oui, moi, j'ai juste une question. Quand tu as dit que tu faisais de la veille, je me demandais où vous faites de la veille, comment vous le faites, en fait Est-ce que c'est sur les, tu vois, les grands journaux, style Nature Science, ou sur Twitter aussi, où les scientifiques présentent leurs travaux, ou d'autres médias Comment est-ce que On vous se On
0: diversifie beaucoup nos sources alors déjà, on a des agrégateurs de, de ce qu'on peut appeler des agrégateurs de publications scientifiques. Peut-être que vous connaissez ce style Science Alert ou Eurek ouais. Alert. On fait notre veille là-dessus, ce qui nous permet d'avoir déjà une sélection des études qui sont sorties dans la semaine. On fait également sur Twitter, bien sûr. On suit des scientifiques connus, des vulgarisateurs aussi, par exemple des youtubeurs parce mmh. qu'on a une petite rubrique qui, qui s'appelle « Sur nos radars », où on met en avant des contenus de, qui ont été produits par d'autres vulgarisateurs sur le net et qui peuvent intéresser nos lecteurs. Euh, on fait également de la veille, ben on reçoit tous les communiqués des institutions scientifiques françaises, donc CNRS, l'INSERM, le CNES, enfin, c'est, c'est vraiment très diversifié. On a un petit document méthodologie de veille, on a chacune nos, nos sources à checker en fait, tous les jours. Ah oui, donc c'est vraiment euh, non-stop, c'est hyper récurrent le matin. Euh, vous commencez la journée, vous regardez tout ce qui s'est passé dans le monde scientifique et ensuite vous faites votre petite sélection euh, pour la semaine quoi, de, dans la newsletter. Oui, c'est ça. Okay. On a une, ce qu'on appelle des réunions, des conférences de, de rédaction, euh, pendant lesquelles on fait le choix des, des contenus. Donc on Il faut d'abord que... une présélection entre Ymen et moi Il et que puis deux. ensuite... Euh... Non, on est deux, mais on a également Laurent, l'aide de Laurent et Edmond. Donc Laurent qui est le rédacteur en chef de Brief.me et avec qui on fait les conférences de rédaction pour sélectionner les sujets et Edmond aussi qui est est le le directeur commercial de Brief.me mais qui qui s'occupe aussi des contenus. Alors, j'imagine que vous avez quand même chacune des intérêts personnels et tout. Comment vous faites pour sélectionner objectivement le, les trucs qui vont euh, intéresser le plus de gens Parce que moi, je fais une veille, je vois une info sur les plantes, je peux en voir 14 autres qui sont intéressantes, je prends celle-là, quoi. <rire> oui, Imane, elle est plutôt euh, intelligence artificielle, neurosciences, et moi, je aime bien l'astronomie, l'environnement. Donc, effectivement, on faut essayer d'être neutre. Et puis, on a des critères aussi qui pour essayer de voir la, fi- la fiabilité des études qui sortent donc on va checker le, l'Altmetrics je sais pas si vous connaissez c'est, euh, Alors, ça donne ben, tu peux tu peux expliquer hein. oui 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 <rire> c'est un petit outil qui permet avec le avec euh, une étude de voir si celle-ci a été beaucoup diffusée euh, par les médias ou pas et donc, plus une étude a été diffusée, a priori, plus, c'est que plus elle est importante, même si c'est pas toujours le cas. C'est un premier critère. Et on a d'autres. Euh, on a l'impact factor, donc la, le facteur d'impact des revues dans lesquelles sont publiées les études, qui nous donne aussi euh, une idée de si l'étude est fiable ou pas. Et puis, on regarde bien sûr si il euh, y a eu un, un comité, euh, comment dire, un, un comité de révision de, de l'étude et si elle a été euh, peer-reviewée. Et euh, donc peer-reviewée, euh, revue par les pairs. Euh, voilà. Donc pour, pour ceux, ceux qui ne connaissent pas le, le sujet, on considère qu'en général, une, une étude scientifique doit être revue et réétudiée par d'autres gens du domaine avant d'être publiée euh, pour avoir d'autres avis et du coup pas euh, publier dans son coin un truc euh, complètement fumeux euh, qui, ne, qui n'aurait pas l'aval euh, de, et la promotion ouais, exactement. De, de nos Collègues scientifiques. Donc, une, une étude papier pire on ne peut pas savoir si elle est vraiment reconnue dans le milieu scientifique ou pas. Ouais. Euh, mais alors, l'altmétrique, ça, ça m'interroge quand même, parce que du coup, le score de diffusion, il est aussi lié au temps d'existence de la publi. Si elle vient de sortir, elle n'a pas forcément été beaucoup diffusée. Donc, est-ce qu'il vous... y a un ratio, en fait euh... Ouais, mais comme on prend que des études qui sont sorties au cours de la semaine. Euh... Enfin, on, 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 prend, on fait nos, enfin, on publie la newsletter le lundi, donc on fait notre veille en fait la semaine précédente. Donc, c'est que des études qui sont sorties récemment. Donc, euh, déjà, ça permet de voir si la si l'alt-métrix de l'une est plus élevée que l'altmétrix de l'autre, c'est déjà que elle a a priori plus d'importance, quoi. Ok. C'est euh, pas, c'est vraiment ouais. pas notre critère principal. Hein, c'est c'est juste un indicateur parmi d'autres. Je trouve ça intéressant qu'il y ait cette tendance à à se tourner vers l'altmétrique parce que euh, c'est bien, c'est chouette de regarder si une étude est diffusée ou pas, mais en même temps, ça dépend de tellement de variables. Par exemple, le nombre d'abonnés du compte Twitter euh, qui va le diffuser ou ce genre genre de truc des fois, c'est aussi biaisé. Euh, Parce que je crois, il me semble que le score altmétrique, ça prend en compte la diffusion sur les réseaux sociaux, la diffusion sur euh, plein de de choses. Donc, euh, donc ah, c'est, c'est ré- pour ça que ré- ce n'est ré- pas ré- notre unique critère mais, ouais. Ouais. Ah, c'est, tu vois je savais pas que, que c'était un truc qu'on pouvait utiliser en tant que, que journaliste vraiment pour, euh, pour choisir une étude pour se, se donner une idée oui okay. on sait pas forcément ça qui va déterminer si on choisit une étude plutôt qu'une autre dans les faits et puis on a aussi un réseau de scientifiques donc mm-hmm. ne serait-ce qu'avec notre comité d'experts euh, des personnes donc, qui peuvent nous diffuser des études qui leur semblent importantes Ok. Euh, et donc, euh, Altmetric, euh, si, si je, je me trompe pas, hein, c'est un outil que tout le monde peut un peu utiliser. Hein, le score Altmetric, on peut le consulter, euh, même si on n'est oui, pas journaliste. Une petite vidéo de Syllabus, qui est vulga- vulgarisatrice scientifique, elle vit au Canada. Elle a fait une vidéo sur les Altmetrics, et notamment le petit code que vous pouvez ajouter à votre navigateur pour, euh, quand vous êtes sur une publication scientifique... Automatiquement pouvoir cliquer sur Altmetrics et avoir le, le, enfin la page Altmetrics qui s'affiche, qui concerne l'étude. Et c'est pas mal pratique, du coup, quand on, oui, c'est très <rire> quand pratique. on cherche des études, parce que euh, si vous avez le, 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 lien de l'étude et que vous pouvez pas la lire, par exemple, parce que vous n'avez pas fait 15 ans d'astrophysique, ce qui peut être le cas pour beaucoup de monde, <rire> et ben, vous pouvez quand même avoir accès à des journaux ou des gens qui ont parlé de cette étude et donc qui ont décrypté en mots français les résultats de l'étude d'astrophysique. Et ça, ça peut être intéressant pour découvrir de la science. Tout à fait. C'est bon, j'ai, j'ai bien compris comment ça fonctionnait. <rire> ok. Euh, donc oui tu, tu disais euh, je fais partie du, du, du comité alors oui tu, tu m'avais contacté pour être dans le comité euh, de relecture mais euh, pour, pour l'instant euh, je n'ai pas été sollicité il euh, n'y a pas eu trop d'infos sur les plantes donc euh... <rire> ouais, sur les plantes ça risque d'être plus rare ça ne fait pas je trop l'actualité pas. en ce moment on est plutôt sur la conquête spatiale l'intelligence artificielle ce... et le changement climatique bien sûr. Comme d'habitude. Hein. <rire> Franchement, il y a de la discrimination. Mais bon, hein. <rire> on est pas se plaindre. Euh, et donc, euh, après, après ça, quand vous avez sélectionné le, le, les infos, vous le faites systématiquement relire du coup à des spécialistes du domaine et vous en avez assez pour couvrir toutes les thématiques possibles, euh, imaginables ou presque Non, clairement, on n'en a pas assez. (rire) La seule rubrique qu'on fait relire, en fait, c'est la rubrique la plus importante qui s'appelle « À la loupe », parce que les autres, c'est plutôt des brèves, qu'on n'a pas forcément besoin d'une relecture à chaque fois. Euh, Par contre, le « À la loupe », là, oui, à chaque fois, on fait relire. Euh, Là, cette semaine, par exemple, je travaille sur la fusion nucléaire, et il se trouve qu'on n'avait personne au sein du comité (rire) d'experts à travailler sur le sujet. Donc, j'ai dû contacter d'autres personnes, et puis je leur propose au passage de rejoindre le comité. Okay, donc et donc ça là, j'ai ça contacté fait, euh... Greg de Temerman, qui a travaillé okay. sur le projet ITER. C'est quoi gros le projet ITER <rire> Gros projet de construction du... d'une machine capable de... de produire de la fusion nucléaire. Ok, donc c'est un, un nouveau type de réacteur, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc, Mais c'est un projet euh... européen, donc c'est, c'est vraiment un gros truc. Ok. Ok, donc Brief Science et euh, tu disais que le financement participatif était toujours ouvert. Oui, bien sûr, donc, <rire> jusqu'à que que fin janvier. N'hésitez pas à vous abonner. Aux, aux, aux auditeurs de s'abonner, voilà, d'aller voir ce que c'est Brief Science et puis de compléter votre financement participatif parce que ça a l'air quand même pas mal. Et je n'ai pas précisé, mais le but c'est qu'on s'adresse vraiment au grand public, on utilise des mots simples, c'est de vulgariser au maximum. Ok. Et à chaque numéro, du coup, les auditeurs peuvent poser des questions s'ils n'ont pas compris et vous essayez de faire en sorte de pouvoir euh, ré- répondre aux gens qui se posent des questions euh, sur votre newsletter. Oui, ils peuvent. Et euh, ouais, oui, on répond à tous les mails. Ok. Bah, ça, ça paraît important parce que c'est vrai que dans la plupart des médias, c'est quand même relativement unilatéral. Quoi. On peut faire des commentaires, mais on n'a pas forcément quelqu'un qui va prendre euh, le temps de nous répondre ou de nous rediriger vers quelqu'un. Et donc ça, ça peut être euh, quand même un, un avantage. Si on atteint le, le million d'abonnés, je pense pas qu'on continuera de faire ça comme ça. Mais <rire> Mais pour l'instant, il faut en profiter, c'est ça Oui, c'est ça. Profitez-en pour l'instant, on répond à tout le monde, rapidement. Ok. Et la session Twitch dont tu parlais, donc c'est quelque chose que vous ferez à quelle échéance Je sais plus si tu l'as dit. Une fois par mois. Ok.
2: Une Sur fois un par sujet, mois, on envoie euh, un petit voter. mail.
0: Où on pro- oui, on propose en fait trois sujets. Qu'on présélectionne. Donc là, c'était le James Webb, le lancement du James Webb télescope, euh, le stockage d'informations sur ADN et on avait aussi la reforestation et euh, si ça a vraiment un impact sur le, pour lutter contre le changement climatique. Et donc, c'est le stockage sur ADN qui a été, enfin, de l'information sur ADN qui a été sélectionné. Il y a eu une chronique euh, dans Podcast Science à un moment, euh, je ne sais plus dans quel épisode. Ah hein, oui, avait... c'est sûr. On avait parlé Sur de quel la longévité de, 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 de l'ADN, justement, et si c'était possible de, de remplacer euh, les disques durs par l'ADN. Je ne sais plus dans quel épisode c'était, par contre. Ah, j'irai voir ça. On peut le diffuser okay. dans le chat au moment de... Donc rendez-vous <rire> le 19 de... janvier. Oui, c'est ça. Et donc, ouais. Pour le Twitch. Ok. Euh, Alexa et Cléora, vous vouliez rajouter quelque chose
1: pas particulièrement, <rire> pardon. <rire> moi non plus, mais moi je trouve ça quand même un sacré taf exceptionnel parce que enfin, déjà s'attaquer à l'actualité c'est fort, au niveau hebdomadaire c'est encore plus fort, mais en plus résumer ça en, en quelques photos, quelques images et, plus, et quelques briefs c'est, je trouve ça incroyable moi.
0: Alors clairement il y a beaucoup de sujets qui passent à la trappe et dont on ne peut pas parler, donc dans ce cas-là on essaie de les rediffuser sur les réseaux sociaux s'ils nous ont quand même intéressés parce qu'à un moment on est limité par l'espace qu'on a sur la newsletter. <rire> Et c'est euh... vrai que c'est une bonne contrainte. <rire> oui. <rire> oui. Alors, du coup, euh, tu, tu disais, ça fait que 2-3 ans que tu exerces en tant que journaliste scientifique, et euh, tu es plutôt médiatrice scientifique, à la base. Euh, ça a été quoi tes expériences de médiation scientifique, du coup, avant, avant ça Donc, j'ai fait mon master en journalisme, culture et communication scientifique à Paris. Et euh, pendant le Master 2, on devait faire une alternance. Et moi, je l'ai choisi de la faire à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Et en l'occurrence, j'étais pas journaliste, mais effectivement médiatrice scientifique. Et j'ai travaillé un an et trois mois, je crois, à la Cité des sciences. Et sinon, j'ai fait aussi j'étais aussi à médiatrice scientifique au Planétarium de Bretagne. Dans les Côtes d'Armor, c'est un peu paumé. Mais il se trouve que c'est un des plus grands euh, planétariums de France. Et c'était ah oui. très sympa, donc je... <rire> je commentais en fait les images qui s'affichaient sous le dôme du planétarium au micro euh, et puis à la cité des sciences je faisais aussi des, des expériences, des conférences avec le public
1: sur différents sujets Moi, sur tout l'environnement j'avais une question en fait, euh, en fait qui me, qui, je me pose un peu depuis le début euh, qu'est-ce que euh, tu as parlé de, de master en communication scientifique euh, dans ce master euh, surtout s'il y a des gens qui n'ont pas fait de science avant euh, qu'est-ce qu'on, quels sont les contenus en fait c'est plus euh, pour apprendre à lire de la science ou est-ce que vous avez aussi des cours de sciences et des choses comme ça euh, ou c'est vraiment accès communication alors il n'y a vraiment pas
0: de science mais c'est, c'est on avait tout le temps des projets donc ça va être écriture d'articles scientifiques donc dans ce cas là il faut quand même contacter des chercheurs et au final on, on acquiert une culture scientifique assez forte on avait aussi des projets vidéo donc j'ai fait quelques vidéos notamment avec Valentine Delattre qui a attire la chaîne sciences de comptoir je fais un petit peu de publicité au passage elle parle de géologie et on avait fait quelques vidéos sur sa chaîne au tout début tout tout début de sa chaîne euh, on a fait aussi de la radio. Et euh, bah, à chaque fois, en fait, c'est la démarche, on, on emploie vraiment la démarche du journaliste. Donc se renseigner, faire de la veille, contacter des chercheurs, des scientifiques, et puis faire de la vulgarisation ensuite. Donc expliquer avec des, des termes simples euh, les, les concepts scientifiques compliqués. Et on apprenait des techniques, du coup, à la fois journalistiques donc comment mettre en avant directement l'information essentielle et, et puis des techniques de vulgarisation aussi. Et ça, c'est plus
1: l'approche journaliste-scientifique. D'accord, donc c'est vraiment à l'interface, en fait, médiation et journalisme. Oui. Ouais, ouais. Interface,
0: journalisme et je dirais vulgarisateur. Parce que pour moi, la médiation scientifique, c'est plutôt quand on va parler face à un public et faire une conférence, des expériences. Enfin, là, ce que je faisais à la cité des sciences ou euh, avec les petits débrouillards. Ok, donc euh, si si je résume, toi, toi, ta vision des choses, c'est le médiateur, il est face publique, etc. Euh, Le journaliste, il se renseigne sur l'actualité et il la transmet euh, objectivement, etc. Et du coup, comment tu euh, séparerais un peu la posture du du journaliste et la posture du vulgarisateur euh, Où est-ce que ça se rejoint et où est-ce que ça se différencie, tu vois je dirais que la principale différence, c'est que le journaliste va vraiment parler d'actualité, donc informer sur ce qui s'est passé récemment, alors que le médiateur, lui, il va plutôt parler de connaissances scientifiques qu'on a déjà acquises depuis longtemps, mais euh, les expliquer au grand public. Le vulgarisateur, du coup euh... Oui, le vulgarisateur,
2: oui. Okay. Et médiateur et le, aussi, puisque, et le médiateur
0: ouais. aussi, mais directement face à Après, face, le médiateur un... peut faire des liens avec l'actualité, mais ce n'est pas ça le, le cœur du métier, je dirais. Par exemple, pendant, ma... enfin, pendant mon activité à la Cité des Sciences et de l'Industrie, j'avais fait des animations sur les neuromythes, donc les idées reçues sur le cerveau, sur la montée des eaux, donc expliquer comment ça se passe, pourquoi il y a la montée des eaux en ce moment, mais ce n'était pas lié à de l'actualité chaude, quoi. C'était plus des connaissances de fond. Ok. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus généraliste sur justement le le journalisme et cette façon de traiter euh, l'actualité, que ce soit dans le domaine scientifique ou pas. hein, euh, On voit que des fois, il y a des des modes de sujets, des sujets qui reviennent. Il y a les les fameux, comment ça s'appelle, les fameux marronniers, les sujets qui reviennent tous les ans. euh, On appelle ça des marronniers, c'est ça, en journalisme? Oui, c'est ça. Encore un jargon euh, <rire> Voilà, encore un jargon. Mais je l'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle marronnier d'ailleurs, il faudrait que je creuse. mais <rire> peut-être, peut-être parce que les marronniers, je ne sais pas, ils font des fruits tous les ans. Je, je ne sais pas, ça, ce serait intéressant de creuser étymologiquement pourquoi, ça, d'où ça vient. Je, tu sais peut-être Non, je ne sais pas. Okay. <rire> il me bon, semble que j'étais que... déjà allé voir et puis j'ai oublié entre-temps. <rire> j'irai voir après l'épisode dans ce cas et euh, mais du coup il y a ces espèces de phénomènes comme ça de, de news qui, qui se propagent et puis qui circulent en boucle etc des fois on a des, mmh. des annonces un peu sensationnelles des fois ça exagère des fois ça minimise on sait pas trop mais je me demandais qu'est-ce qui est à la source de tout ça et enfin qu'est-ce qui, qu'est-ce qui donne ces informations comment on va euh, vraiment au cœur de tout ce qui se passe et comment on fait quand on est journaliste pour euh, avoir aux quatre coins de la France la même information authentée on va la pêcher où en fait parce que tout le monde assiste pas à l'actualité en direct. Alors, bah c'est, on revient un peu aux, aux sources, en fait. C'est tout ce qui a trait à l'actualité, donc c'est les études qui sortent, et euh, celles qui font le plus de bruit, qui remontent aux oreilles des journalistes, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le biais d'autres scientifiques qui les contactent, par le réseau, que ce soit par les communiqués de presse, ou par les réseaux sociaux même. Euh, du coup, oui, il y a des sortes de modes de de sujets qui reviennent et par exemple là euh, la grosse actualité de de Noël c'était le lancement du James Webb Telescope et tout le monde en a parlé même les médias généralistes on pouvait pas faire l'impasse dessus quoi et est-ce qu'il y a des, des sources d'infos qui sont des espèces d'agrégateurs comme ça, de, de communiqués de presse, ou je sais pas, euh, est-ce que les gens qui veulent envoyer une nouvelle, ils peuvent écrire à euh, une agence, ou à un institut, ou qui, qui agrège les, les informations et que tout le monde va voir quand il est journaliste, ou ça marche comment Non, on reçoit plutôt les actualités, enfin les communiqués par mail, et c'est nous qui choisissons à qui on, on s'abonne, quoi. Il faut souvent en envoie un petit message, bon, par exemple, à. Euh, euh, au service presse du CNRS, de l'INSERM, et on leur demande est-ce que c'est possible de recevoir vos communiqués. Et ensuite, ils peuvent même, on peut, enfin si on est spécialisé dans un certain domaine, euh, par exemple en astronomie, on peut leur demander à recevoir que les sujets sur l'astronomie. Donc chaque journaliste scientifique fait un peu sa veille à sa sauce et choisit les informations dont il a besoin. Et, mais au final, c'est vrai qu'on se retrouve tous avec plus ou moins les mêmes actuels les mêmes actuels. Alors De temps en temps, on reçoit aussi des communiqués qui sont sous embargo, donc on n'a pas le droit d'en parler avant une certaine date. Souvent la date à laquelle la publie va sortir, mais elle n'est pas encore sortie. Et ça nous permet en fait d'écrire à l'avance notre article, et le jour J, le jour où la publi sort, on peut également faire paraître l'article. Et ça, 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 ça se fait beaucoup, cet effet de, 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 de prévention comme ça à l'avance pour faire un maximum de, de buzz le jour J je dirais que j'en reçois deux, trois par semaine en ce moment. Donc, ouais, ça veut pas dire qu'on va forcément en parler. Hein. Mais on reçoit et puis ensuite, à nous de voir si on a envie d'écrire un article dessus ou pas. Et alors, quand on communique euh, dans la presse, quand on, quand on est chercheur, parce que, alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chercheurs, en tout cas, moi, j'ai n'ai pas été confrontée euh, de devoir communiquer euh, comme ça sur, sur un article qui sortirait dans la, dans la presse généraliste ou dans la presse euh, euh, vulgarisée scientifique, mais comment ça se passe Est-ce que les chercheurs peuvent directement con- contacter des journalistes ou est-ce que ça doit passer par les instituts ou par. Euh... Euh... Non, généralement ça passe par les institutions, à moins que les chercheurs soient directement en contact avec euh, avec des journalistes, mais c'est pas eux qui se chargent de faire la communication de
1: leurs publications, souvent.
0: Ouais, il y a des chargés de com qui s'en occupent pour eux.
1: Ouais, moi je peux dire comment ça se passe à UCLA par exemple, parce qu'on a eu le cas pour un de nos papiers. Euh, effectivement, on... en fait, on propose, nous, les chercheurs, un communiqué de presse à UCLA pour leur dire on a sorti un truc dans un gros journal par exemple. Euh, alors parfois, c'est UCLA s'ils voient qu'il y a un Nature ou un Science ou un gros truc comme ça qui nous le demande, mais en général, nous, on fait le communiqué de presse, on l'écrit, il est relu par les. Euh, je sais pas les services de communication de UCLA qui eux après l'envoient euh, aux journalistes euh, après c'est peut-être un peu différent aux états unis mais ici c'est comme ça qu'on fait en tout cas
0: oui je pense que c'est la même chose en France ouais. donc c'est quand même les chercheurs qui doivent écrire euh, le communiqué qui sera ensuite relayé par l'institution pour contacter les journalistes c'est ça oui je pense que ça dépend aussi des fois c'est les chargés de com qui écrivent le communiqué plutôt et les chercheurs relisent pour vérifier ah, tu pas de bêtises <rire> ok très bien très bien euh, donc euh, pas, de, pas de fontaine magique d'information euh, globale à tous les journalistes scientifiques alors euh, chacun va faire sa veille euh, dans, dans son coin si je résume du coup oui bah ensuite je dirais que enfin, le Science Alert REC Alert, qui sont les aggregateurs, les agrégateurs de publications je pense qu'ils sont pas mal visités quand même par les journalistes scientifiques c'est un okay. peu des références alors, il y a deux questions dans la chat-room. Il y a Nive qui demande euh, où est exactement dans les Côtes d'Armor euh, était le planétarium dans lequel tu travaillais À Plumeur-Baudou, à côté de Trégastel, sur la côte de Granitrose. C'était un super cadre. J'avais, en plus, j'avais, j'étais dans une petite maison qui était louée par le planétarium. Donc, euh, chaque matin, je me levais, j'avais la mer en face de moi. C'était top. Ça doit être pas mal, effectivement. Euh, mais bon quand tu travailles dans le planétarium tu dois quand même être un peu enfermé euh, dans, dans le dôme
1: dans le noir euh, <rire> ouais effectivement mais t'es... ça
0: faisait plaisir de retrouver la mer le soir ok bah tu vois je savais pas non plus qu'il y avait un planétarium là-bas donc euh, merci j'irai voir la prochaine fois que je visite la Bretagne il y a aussi la cité des télécoms C'est avec un énorme dôme blanc qui est la première antenne qui a permis une diffusion aux états unis d'un match de foot je crois non ça vous dit rien non. non. <rire> Pas du tout. Enfin, en même temps, j'ai une excuse. Moi, je suis de l'autre côté complètement de... <rire> géographiquement. Si les autres qui un sont gros plus trop de sens.
1: Moi, je connaissais le planétarium, mais c'est tout. <rire> L'antenne, ça me dit rien.
0: Eh bien, écoute, tu nous le, fais le radome, un faux de tourisme de l'Ouest aussi. Ouais. Le radome. Excellent. Euh, ok. Et donc, euh, bah, puisqu'on est dans le traitement de l'information, donc il y, y a des modes de sujet, etc., il euh, y a, y a des, des dynamiques comme ça. Euh, on... Est-ce que, est-ce que tu, tu constates quand même qu'il y a une tendance à vouloir euh, en faire trop et à vouloir rester dans le sensationnalisme euh, dans la profession ou est-ce que c'est un truc euh, qui, qui se calme un peu euh, Non, alors oui, clairement, il y a une tendance à vouloir en faire trop tout le temps. <rire> et on est à contre-courant là-dessus avec Brief Science, euh, je prends un exemple. Le, le premier gros sujet qu'on avait traité, c'était sur les exoplanètes. Il y a une publique qui était sortie qui répertoriait les exoplanètes euh, depuis lesquelles on pouvait voir la Terre. En fait, s'il y avait, en, en émettant l'hypothèse que s'il y avait des extraterrestres sur ces exoplanètes, s'ils avaient le matériel pour pouvoir voir loin dans l'univers, ils pourraient voir, avoir un point de vue sur la Terre. Et donc tout le monde avait tourné ça avec des titres euh, style. Euh, et si les extraterrestres pouvaient nous regarder, et si les extraterrestres nous voyaient déjà, et euh, nous on a titré <rire> juste. <rire> voilà, nous on s'en est tenu à dire bon bah il y a des, la Terre est visible
2: depuis certaines exoplanètes. C'est tout. <rire> Surtout que ce n'était même pas ça, c'était spécifique. Pardon, je, je suis désolé, parce que c'est marrant, parce que je l'ai lu récemment, parce que j'en parlais. Je, je suis spécialiste des exoplanètes, et j'en parlais dans un cours de cette publi-là. C'est les endroits en fait, où, selon une certaine technique qui s'appelle le transit, euh, les planètes sont accessibles. C'est ça. Du coup, en fait, ça veut juste dire toutes les étoiles qui sont alignées euh, entre la Terre et. Enfin, que l'acte étoile. Euh, la Terre passe entre l'étoile et le Soleil, quoi. Mais voilà. donc, c'est une minorité, oui. en fait. Il enfin, y a d'autres méthodes qui permettent, de enfin, doute, de détecter la Terre aussi autrement, quoi.
0: Oui, en plus, ça parlait d'exoplanètes qui n'ont pas encore forcément été découvertes.
2: Oui, en plus, ça je suis même pas sûr qu'il oui, y ait beaucoup d'exoplanètes autour des étoiles qui sont concernées. Ça se trouve, c'est des étoiles oui. vides. Ouais. Mm. Mais oui.
0: Alors, je suis pas sûr d'avoir compris le, le, le principe, Joanne. Est-ce que tu peux la refaire Pardon, euh...
2: j'ai parlé vite. <rire> Donc, le transit, c'est quand c'est le, la méthode qui est sans doute la plus conceptuellement facile à comprendre, où tu regardes euh, quand est-ce que la planète passe devant son étoile. Donc, tu regardes une étoile pendant longtemps, mais du coup, ça ne concerne qu'une toute petite minorité parce que si la planète est un petit peu décalée bah, elle passe euh, elle passe pas entre toi et ton étoile. Il faut vraiment que ce soit les, les planètes qui soient parfaitement alignées. Et donc ce que se prenaient comme argument les autres les auteurs de cette étude c'est mais si on le faisait dans l'autre sens qu'elles étaient les étoiles autour de nous qui verraient la Terre transiter donc avec lesquelles on serait parfaitement aligné. Et en fait pour qu'elle soit pas trop loin et que voilà et en fait tu réduis et je crois qu'ils en avaient une soixantaine quelque chose comme ça peu d'étoiles, ou s'il y avait une planète autour de cette étoile, elle pourrait voir la Terre transiter. Ouais. Ce n'est pas un énorme... Ouais. Euh... Mais c'est qu'une seule des méthodes Mais de détection. Euh...
0: Elle pourrait voir transiter euh, quand même avec un, un télescope euh, ou quelque chose comme oui, 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 c'est
2: ça. Oui, okay. un, c'est ça, Donc, il y avait un gros essai. Oui. <rire>
0: Donc il faudrait qu'il y ait une exoplanète à cet endroit, qu'il y ait des gens qui vivent sur cette exoplanète, et que ce soit des gens suffisamment euh, avancés pour avoir inventé des télescopes, c'est ça Exactement. D'accord. Et on se retrouve et, et... avec t- des titres, et si les aliens nous voyaient... Nous voyaient déjà. Ah, c'est sûr que tout de suite, ça fout plus les chocs. <rire> <rire> Après, je comprends okay. pourquoi ils cherchent à titrer aussi comme ça, c'est pour attirer les lecteurs. Hein. Euh, mais bon. Alors, mais, tout, tout cette, tout, toute cette discussion là sur euh, bah, le, le journalisme, la circulation de, de l'information, euh, euh, ça, ça m'a fait réfléchir parce qu'entre-temps, j'ai vu Don't Look Up, le, le nouveau film là avec Leonardo DiCaprio. Et euh, c'est, c'est vrai que, enfin, je sais pas si tu l'as vu déjà, Morgan. Non, pas du tout. Ah, pas encore. Mais j'ai pas envie je vois le, pas de, de quoi le, ça le... parle. De trop le spoiler, mais euh, en gros, il euh, y a des, deux scientifiques, euh, des, des astrophysiciens, qui découvrent qu'il y a une comète qui fonce à pleine vitesse euh, sur la Terre, et que dans six mois, la Terre va se faire, euh, va se faire éradiquer, quoi. Euh, c'est, ça va être une extinction de masse, comme à l'époque des dinosaures. Et donc, euh, c'est le drame, euh, ils essayent d'en parler dans les médias, et donc... Euh, il y a des, des scènes complètement euh... <rire> hallucinantes et rigolotes où, où bah, ils annoncent une mauvaise nouvelle et donc les journalistes leur, leur expliquent que quand même, il faudrait qu'ils donnent des news un peu plus positives, il leur faudrait un média training, tout ça. Enfin bref, ils se, font, ils se font bien bâcher. Ça aborde plein de problématiques sur la, la parole des scientifiques dans les médias, sur la façon dont les gens croient euh, euh, ou non les, la parole, le discours scientifique. Et, euh, et ça fait vraiment écho à, à l'actualité et à ce qui se passe et donc euh, tu, tu disais il y a vraiment une tendance au sensationnalisme et à l'inverse euh, quand on fait euh, entre guillemets sensationnaliste mais pour des trucs négatifs genre le changement climatique euh, on a l'impression que bah, ça, ça touche pas vraiment les gens parce que c'est trop abstrait etc donc euh, finalement toi en tant que journaliste scientifique euh, je sais pas si vous réfléchissez souvent à cette question mais c'est quoi la bonne manière d'aborder les choses pour que ça fasse tilt quoi alors je ne sais pas ça a coupé j'ai juste pas eu la fin de ta phrase c'est quoi la bonne manière Bah, d'aborder les les sujets justement et le ton à aborder pour que vraiment ça fasse un déclic chez chez les consommateurs de l'information quoi alors le ton, il est toujours le même, en tout cas à Brief Science, c'est d'être le plus neutre et factuel possible, donc la question se passe pas trop, juste on donne les résultats, et euh, les perspectives envisagées des résultats par les scientifiques, et on s'arrête là en fait, on ne donne pas d'opinion, on n'essaie pas d'en de faire une nouvelle positive ou négative, On juste, on donne l'information. Par contre, euh, je dirais euh, que par rapport au changement climatique, il y a quand même un phénomène qu'on observe beaucoup, c'est le, l'éco-anxiété. Donc c'est la peur de tout ce qui a trait à, l'environ- à l'environnement parce qu'on n'a pas moyen d'agir directement dessus et euh, ça crée de l'anxiété par rapport à l'avenir de l'humanité. Et donc, on, on a choisi dans Brief Science d'essayer de mettre en avant des nouvelles un peu positives aussi pour contrebalancer ce qu'on peut voir dans les médias plus généralistes. OK. De ça, c'est, euh, l'éco-anxiété c'est un, un phénomène que, qui est documenté que vous observez fin... moi je l'observe à titre personnel dans mon entourage euh, avec des personnes qui sont très préoccupées qui savent pas quoi faire qui ont l'impression que ça va être la fin du monde dans peu de temps <rire> Et les médias, j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de nouvelles négatives qui sont relayées en priorité, mais ça, c'est, ça revient avec le sensationnalisme, en fait. Plus c'est négatif, plus ça fait sensation et plus ça accroche le lecteur. Euh, donc, on essaie aussi de lutter contre ça.
2: Moi, j'ai entendu parler de, même de cas de suicide, de personnes qui étaient particulières, toutes, uh, tellement angoissées par uh, ce genre de choses qu'elles en venaient à se, à se tuer. Donc, c'est apparemment... Assez prégnant, je pense. Ça commence à
0: être documenté en psychologie, mmh. ouais. Mais c'est surtout chez les jeunes. D'accord. Guère, J'ai guère, hein, pr- la conversation mmh. de ce soir. On est <rire> 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 oh, complètement dérivé. Non, mais euh, voilà, c'est... Je, je te conseille de regarder Don't Look Up puisque ça va faire écho à, à plein de choses. Et puis, il euh, y a aussi un peu... Moi, euh, ouais, sur... je note ce, ce déni enfin vraiment, vraiment il y a le, tous les sujets c'est magique qu'ils aient pu caser autant de trucs euh, en deux heures mais euh, voilà il y a toute la dynamique de euh, euh, regarder euh, la, la fin est proche il faut juste regarder vers le ciel donc Just Look Up c'est une nouvelle campagne etc et puis, puis il y a le, les, les, pr- les présidentielles bientôt donc les hommes politiques reprennent le truc en disant les scientifiques vous mentent ne regardez pas en haut etc donc c'est tout, toutes ces dynamiques ouais, de communication et des Échanges qui sont traités, c'est vraiment excellent, quoi. Pascal, tu l'as vu aussi
2: <rire> Oui, je l'ai vu. Parce... J'ai beaucoup aimé. <rire>
0: Donc euh, voilà, pour les poditeurs, euh, regardez-le surtout. Et euh, euh, un autre truc euh, que je me demandais dans le métier de journaliste scienti- scientifique, c'est que bah, so- souvent, euh, alors moi je suis scientifique et du coup j'ai un domaine de prédilection et sur les autres domaines, mais je suis je suis nul si je, do- je dois e- euh, écrire un truc sur l'astrophysique, euh, ça me fait un peu angoisser quoi de de, de de dire des bêtises. Et donc euh, bah, co- comment on, comment on comble un peu le, le, le gap? Euh, quand on est un journaliste scientifique et qu'on n'a pas forcément euh, tout un comité de relecture, comment on fait pour quand même traiter l'information et comment être sûr d'avoir suffisamment compris pour, euh, pour transmettre un truc enfin, Ça fonctionne comment alors effectivement, à force d'être, de faire du journalisme scientifique, on acquiert une, une base solide, je pense, quand même en science, mais on est loin, loin de tout savoir et de tout comprendre. Et je trouve que le meilleur moyen pour cerner un sujet un peu pointu, c'est de poser directement des, des questions aux chercheurs, en fait. Et de pas hésiter à même poser des questions, même sur des choses qu'on a l'impression de savoir. Mais pas hésiter à faire un peu le naïf, en fait, pour avoir un maximum de précision. Donc c'est vraiment le but des interviews. Euh, faire relire aussi, euh, pour être sûr qu'on n'ait pas fait d'erreur ou mis d'un. ni qu'il n'y ait pas d'imprécision dans nos textes. Et puis, on a la chance aujourd'hui d'avoir Internet. Et là, il y a toute une communauté de vulgarisateurs scientifiques super actifs dont vous faites partie. Et donc, euh, ça nous permet aussi de, 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 d'agglomérer des connaissances sur certains sujets qu'on ne maîtrise pas. Quoi. Là, notamment, la fusion nucléaire. Moi, les, les dossiers du CEA, ils m'ont beaucoup aidé. Donc, là, la commission à énergie atomique. Et puis, des ah conférences si aussi. Que... Des, sciences, euh, des conférences sur YouTube. Aussi, des youtubeurs, notamment Xavier euh, Loapre, de Science Étonnante. J'ai regardé sa vidéo sur la fission et la fusion. Ça m'a aidé à mieux comprendre. Ouais. Donc, finalement, Merci le travail des uns, c'est le travail des autres. <rire> Ouais, c'est, c'est chouette qu'il puisse y avoir de, de l'échange et de l'entraide dans cette communauté. C'est vrai que c'est, c'est bien de pouvoir avoir accès au, au travail des autres, de faire relire ses scripts, etc. C'est très pratique. Et un, un truc que tu as dit, les communiqués de, de, d'instituts, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais sur plein de thématiques, il y a des ressources euh, quand même assez... Euh, euh, bah, assez compréhensible et assez complète euh, sur plein de sites internet euh, sur l'INSERM, sur le site du CNRS sur plein, plein de choses euh, et on n'a pas forcément le réflexe d'aller voir ces sites-là donc je pense que c'est, c'est pas mal de, de rappeler aussi qu'il que y a des choses euh... Oui, notamment pour le Covid, si vous voulez aller chercher des informations il y a beaucoup de choses sur la Haute Autorité de Santé, la HAS et la Santé Publique France et aussi l'ANSES l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et... Mm-hmm. C'est, ça c'est un truc qui m'avait pas mal choqué moi dans, au début du Covid parce que mon entourage me disait mais il n'y a rien on nous explique rien il euh, n'y a rien qui existe etc et en fait c'est vrai qu'en en allant voir sur ces sites il y avait déjà pas mal de choses il y avait même des BD euh, sur comment ça marche les vaccins euh, qu'est-ce qu'il y avait dedans etc donc il euh, faut, faut juste prendre le réflexe d'aller, euh, d'aller voir sur ces sources là et on n'a pas forcément le réflexe de, de les voir c'est vrai que c'est plus facile d'aller sur Youtube et de chercher une vidéo sur une thématique que d'aller voir les sites institutionnels ou, oui. ou autres Ouais, c'est plus un réflexe de journaliste que du grand public. Ouais. Mais ça reste une option intéressante. Ok. Euh, Clé-
1: Cléora, euh, Alexa vous
0: vouliez rajouter quelque chose, Joanne euh, Peut-être.
1: Juste, euh, je pense que les gens ont moins le réflexe des fois d'aller sur des sites, des institutions, parce que, Je sais pas, Morgane, ce que tu en penses, mais je trouve que parfois l'info elle n'est pas euh, reliée de façon euh, déjà forcément toujours facile à trouver et aussi euh, de façon toujours très accessible. Parfois, c'est je trouve des fois un peu compliqué ou alors sous une forme juste qui est assez indigeste. Et euh, moi, je me rappelle qu'il y a plusieurs personnes à qui euh, j'avais parlé au moment de la crise sanitaire qui disaient ça. Et euh, c'est, la, c'est aussi pour ça, je crois, qu'à la base, Tania Louis avait eu cette idée sur Covid On est plusieurs à avoir participé, qui était un collectif euh, au début de, de, de scientifiques pendant la pandémie qui étaient chez eux pendant le confinement et qui se sont dit, bon, on a quand même quelques connaissances, même si on ne travaille pas sur les virus, on peut les utiliser pour aider les gens à mieux comprendre. Et ça avait fait partie d'un de ces d'un de ces questionnements-là aussi, qui était qu'en fait, sur les institutions... Déjà, il y a des gens qui ne qui font pas confiance aux institutions, euh, donc ils ne vont pas sur leur site. Et, euh, et ouais, la forme n'est pas toujours très digeste, euh, je trouve.
0: Ouais, as raison. Oui, de bah, oui ça dépend des institutions ah. et ça dépend des thématiques abordées. Euh, généralement, en fait, sur tous les sites des institutions, il y a une... Euh, comment on dit, une, une page destinée au grand public avec des dossiers... Euh, la thématique. Mais oui, oui, c'est pas du tout un réflexe qu'on a. Et euh, effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de communication là-dessus. En tout cas, les ressources de Kesa Covid existent toujours. Donc, si vous avez besoin encore d'infos sur les virus, euh, allez-y. Remarque, je ne sais pas s'il y en a trop là sur euh, les, les dernières non. évolutions, mais
1: non, c'est toujours, c'est pas mal. Euh, en fait, c'était pas mal pendant le premier confinement. Hein, donc, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de choses depuis 2020. Donc, euh, du coup, c'est plus à jour aujourd'hui. Mais euh, et puis aussi parce que depuis, il y a aussi pas mal de, de comment dire, euh, de chercheurs en viro qui ont un peu pris le pas et qui, je pense si après chacun, euh, des chercheurs qui ont fait ça pendant le confinement sont un peu revenus à leur vie et aussi ils rattrapent le temps perdu. Donc, ben euh... en tout cas, en 2020, il <rire> y a eu ça. <rire>
0: Alors, et puis pendant qu'on est dans la pub, euh, Louis a écrit tout un bouquin sur le, les virus qui s'appelle « La folle histoire des virus ». Donc n'hésitez pas à l'acheter si bien, et vous avez envie d'en savoir plus sur les virus. C'est dans l'air du temps, <rire> ça peut servir. Ok, très bien. C'est dans l'air du temps, euh, littéralement. Et... Oui, bah oui. <rire> c'est dans l'air du temps, on le respire. <rire> Euh, du, du coup, euh, on, a, on a pris l'habitude un peu euh, par, euh, par euh, tradition et copiage euh, de, <rire> des uns des autres de terminer euh, l'épisode avec des, des, deux questions. Euh, la première, c'est quelle est la question qu'on te pose tout le temps et à laquelle tu t'es lassé de répondre Je pense que c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» <rire> Je vais y aller à, sur partie pour une demi-heure d'explication. Là. Non, souvent les gens sont intéressés en plus par le métier de journée de scientifique. Je me suis quand même lassée d'y répondre. Ok, donc euh, bah, c'est bon, c'est fait, tu l'as fait à de questions. tu pourras <rire> leur envoyer l'épisode maintenant, <rire> plutôt que d'expliquer toi-même. Et euh, l'autre question, c'est quelle est la question qu'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais bien répondre Alors là, comme ça, j'ai pas d'idée. <rire> <rire> je te Qu'est-ce je que tu fais, fais d'autre
1: euh... dans la vie <rire>
0: d'autres dans la vie. Alors, est-ce que tu as euh, do- d'autres autopromotions à placer euh C'est le moment. Alors, euh, la danse,
1: a priori, déjà. La salsa et la bachata, a priori, tout ce que je lis. Oui, tu vois ça où <rire> sur, déjà, je...
2: <rire>
0: Toute sur ma, ma vie est étalée sur internet. <rire> euh, oui, effectivement, la danse, c'est ma seconde passion, on va dire, après les sciences. Euh, je fais partie d'une association de bachata, qui est une danse latine. Objectif pachata, on a un stage samedi à Rennes, si ça vous intéresse. <rire> et et, In et dans le, tu, n'as jamais, je tu n'as jamais participé au concours euh, dans, dans ta thèse, non, ou dans ta science <rire> c'est, tu, Je ne sais pas si tu connais ce, ce concours. Donc, je pensais que tu parlais de ma thèse en 180 secondes ou quelque chose comme ça. Ah, non, non, dan, dans ta thèse, uh, Dancer PhD, c'est un vrai concours où, où euh, les, les gens dansent euh, leur sujet de thèse ou leur sujet de recherche. Ah ouais, mais c'est trop bien. Bah, ouais.
2: bah, voilà, bien bah, que tu, tu me partages tu pourras, ça. Mais... Alors, mais...
0: <rire> si tu aimes Carrément. la danse et la science, tu pourrais faire des, des séquences spéciales de brief science euh, en dansant euh, un sujet. Voilà. <rire> ah ouais, non, je connaissais pas du tout. Il euh, y a euh, une question que zappé, merci de l'avoir remis de Barenzia, euh, qui demande est-ce que, enfin, quelle est votre relation avec l'AFP Donc, L'AFP, accro- agence euh, France Presse. Agence France Presse. Yeah. Euh, mais pas trop de relation avec l'AFP, parce qu'en fait, euh, ils font surtout des publications sur des actualités très généralistes, ont un peu de science, mais euh, du coup, moi, je suis pas trop la, l'AFP. Ce pas mes sources principales. Ok, alors je, je regarde en même temps, parce que l'AFP, euh, moi je ne connais trop rien, mais c'est donc une agence de presse nationale, c'est ça Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais quand tu demandais euh, que, est-ce qu'il y a un, un lieu où tous les scientifiques, enfin tous les pardon, journalistes peuvent avoir une information commune, euh, typiquement l'AFP, c'en est un. Ok. Donc euh, eux sont chargés de, de rester à jour et de, de, de transmettre le fil de l'info, quoi. Oui. Ok. Et c'est pas trop une source d'information scientifique et vous vous cherchez ailleurs. Je, ouais, je, je suis jamais trop allé voir en fait. Enfin, c'est, si, mais c'est très généraliste, donc euh, je préfère prendre directement des sources euh, 100% scientifiques. Ok, c'est plus du type euh, un accident de la route euh, sur euh, l'A4 a fait... Non, non, des des nouvelles (rire) un peu plus importantes quand même. (rire) (rire) Ok. Et euh, bah justement, toi, toi, en tant que journaliste scientifique et médiatrice, est-ce que tu consommes des médias scientifiques en particulier Et est-ce que tu as des recommandations à donner aux auditeurs pour s'informer sur l'actu scientifique et trouver de l'information de qualité sans courir de gros risques C'est maintenant, tu peux faire la pub de qui tu veux. (rire) Alors, mon premier abonnement, bah, c'était Science Vie Junior, comme beaucoup d'entre nous, (rire) Euh, qui m'a permis d'aimer les sciences, en fait. Ensuite, j'ai continué avec Sciences et Avenir pendant mes études à la fac. Et puis euh, Sciences et Vie. Et finalement, j'ai arrêté tout ça. Et maintenant, je me renseigne surtout sur euh, YouTube. Je suis beaucoup de vulgarisateurs. Enfin, de youtubeurs scientifiques. Est-ce que tu as des préférés ou est-ce qu'on va fâcher quelqu'un pour euh, <rire> une crise diplomatique <rire> Eh bien, j'adore Sciences Étonnantes, euh, David Louapre, parce qu'il explique vraiment bien. Il va très très loin dans les sujets. Euh, qui, qui, dans des sujets qui me paraissent complètement inaccessibles de, au premier abord ouais et sinon en, en youtubeur anglophone pour le coup on a euh, un mince comment il s'appelle Ça it's okay to quoi? be smart it's okay to ah. be smart et il parle d'un peu de tout et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait aussi ok c'est tes deux préférés c'est bon tu, tu gardes cela. Ouais, bah après, on pourrait en citer beaucoup d'autres. mais <rire> Très bien. Alors abonnez-vous Disons que c'est des à sources à Source d'inspiration pour moi. Et It's Okay et... to be smart. <rire> ouais. Si vous comprenez l'anglais, du coup, j'imagine que c'est pas sous-titré. C'est sous-titré en français, ça. Ils sont tellement connus, en fait, aux états unis que... Il y a des gens qui partout. font ouais. les sous-titres. Très bien. Bah, abonnez-vous alors, même si vous parlez pas anglais. Il <rire> y a des sous-titres, vous avez pas d'excuses. Très bien. Euh, est-ce que euh, tu, tu veux encore rajouter quelque chose euh, Je crois que j'ai tout dit. Abonnez-vous est-ce à sciences. Un... Et Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer C'est aux auditeurs sur leur façon de consommer l'information scientifique Vérifier qu'il y a toujours l'insource <rire> sur n'importe quelle <rire> information dans le texte, euh, des données chiffrées, des, des affirmations... Aller voir là, s'il y a bien une source primaire, si ça découle bien d'une, d'une revue scientifique. Voilà. Donc, source primaire, euh, l'article originel d'où est extrait l'info aussi. Oui, j'ai pas précisé, mais à Brife Science, euh, à Bref science on, on met toujours le lien vers la publication dont on parle. Même si c'est incompréhensible pour la plupart des personnes, surtout que c'est en anglais, au moins il y a la source, quoi. Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup apprécié euh, les, l'effort, en tout cas, que vous faites d'aller toujours chercher des informations de, de première main et puis de, de les condenser comme ça pour que ce soit vraiment euh, court, efficace, concis. Donc, euh, vraiment, bravo. Je pense que... Enfin, en tout, cas, Merci. Tout, tout le monde devrait au moins aller regarder pour, pour voir le, le format parce que c'est intéressant. Et euh, bah, j'espère que vous aurez beaucoup, beaucoup d'abonnés et que vous pourrez lancer ça euh, et pérenniser ça.
1: On espère aussi.
0: Mais ça devra le faire.
1: Et bientôt sur Twitch aussi. C'est et sur Twitch
0: le 19 janvier 19. à 20h30. Donc sur et la chaîne tous les Brief mois. Science. Et ensuite tous les mois, oui. C'est sur clair. des sujets que vous pouvez voter. Et euh, voilà, des scientifiques viendront répondre à vos questions en direct. Et euh, je ne sais pas si tu as ramené une citation pour la fin de l'épisode. <rire> Oui, alors j'ai choisi de vous lire un petit passage d'un livre que j'ai reçu pour Noël. C'est une sorte d'essai philosophique qui s'appelle « Raviver les braises du vivant » de Baptiste Morisot. C'est un philosophe, mais il parle de science. Il parle des solutions qu'on a aujourd'hui pour lutter contre la perte de biodiversité. Euh, Il s'appuie notamment sur le concept de la libre évolution, c'est-à-dire acheter des terres et ne rien en faire, laisser la biodiversité se développer sans aucune intervention humaine et je ne connaissais pas ce, ce concept. Donc il y a deux assos qui l'ont fait en France, Forêt Sauvage et euh, l'Association pour la Protection des Animaux Sauvages, où ils ont acheté un certain nombre d'hectares et puis ils laissent complètement la biodiversité se redévelopper. Alors, du coup j'avais sélectionné des petits passages qui en parlent. La première idée force du projet de foyer de libre évolution... C'est donc de détourner cette invention juridique qu'est la propriété privée au profit d'autres formes de vie que la nôtre, au profit d'autres vivants que le seul propriétaire humain. La propriété donne la jouissance absolue au propriétaire, mais ici le propriétaire n'achète pas pour jouir, il achète pour restituer la jouissance à d'autres formes de vie. Dans une forêt en libre évolution, donc, vous pouvez entrer en mammifère humain, vous êtes le bienvenu quand vous voulez, en sachant que pour une fois, vous êtes d'abord chez d'autres, dans leur foyer, sur leur chemin familier. En un sens, vous êtes aussi chez vous, mais pas comme un propriétaire, cette fois comme un cohabitant de la terre. » Voilà, je trouvais ce petit passage inspirant. Je ne sais pas ce que ça vous évoque.
1: « Cohabitant de la terre
0: », oui. <rire> ouais, je trouve ça euh, hi- hyper intéressant comme, euh, comme démarche militante, quoi d'acheter pour rien faire dessus. <rire> « Enfin, c'est, c'est dommage que ce soit aux associations ouais, c'est ça de faire, c'est, c'est dommage que ce soit aux gens, aux privés, aux associations, etc. de faire ce genre de trucs, euh, parce que, bon, depuis le temps, on devrait avoir compris qu'il faut laisser une fraction de, 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 ouais. de l'espace pour la biodiversité, mais, euh, mais c'est quand même de, de belles initiatives, quoi. Mais il existe des réserves, mais souvent, elles sont aménagées et il y a une intervention humaine dessus, même si on dit qu'on laisse les animaux tranquilles. Alors que là, l'idée, c'est vraiment de ne rien faire. Bah, Il il me semble qu'il y a l'association pour la la forêt primaire de Francis Allais, qui veut aussi euh, racheter une parcelle de je ne sais pas combien d'hectares pour euh, recréer une forêt primaire. Donc, euh, ne rien faire dessus et la laisser se développer pendant 800 ans. Ah oui, euh, ok. <rire> bah, ce sera super. <rire> euh, parce qu'il n'y euh, a plus de forêts primaires euh, en, en Europe et puis, euh, puis, c'est un peu triste. Quoi. Oui. Et puis ça favorise le stockage du carbone aussi, hein. extraire le CO2 de l'atmosphère. Enfin, il y a plein d'intérêts à avoir des forêts primaires. Ouais. Bon ben, en tout cas, alors, donc la libre évolution, euh, c'est, c'est comme ça que ça s'appelle ce. Oui, le concept c'est la la libre évolution. Très bien, engagez-vous dans la libre évolution euh, où que vous soyez, c'est une (rire) initiative pour sauver la planète si vous êtes dans l'éco-anxiété et que vous ne savez pas quoi faire. (rire) Exactement, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais acheté le livre, hein. c'était pour hein, toutes ces histoires (rire) d'éco-anxiété. Parce que tu ne savais pas quoi faire et tu cherchais euh, des solutions aussi oui, pour les personnes de mon entourage aussi. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Mais est-ce qu'il donne des solutions du coup autres dans le livre aussi ou il parle vraiment juste de ce Alors que Je ne l'ai la pas fini encore, mais je crois que ça parle que de la libre évolution. Ouais. Ok. Les autres, vous avez des références sur des initiatives pour lutter contre l'éco-anxiété ou... ou... Dormir. Pas <rire> Dormir, c'est bien. Ça marche bien. <rire> <rire> un peu ouais, de j'avais des exemples
1: en, en Afrique au Cameroun où, où je suis allée faire du terrain et où euh, en fait l'institut le Congo Basin Institute ils ont un projet qui s'appelle euh, Ebony Project euh, pour remettre justement des ébènes euh, dans des parties de forêt primaire parce que en fait il euh, y a eu plein de d'utilisation des forêts pour des cultures des choses comme ça et donc euh, voilà c'est pas exactement la même chose, mais ils rachètent aussi des terres. Du coup, c'est un organisme scientifique qui rachète des, des terres pour essayer de, d'impliquer surtout, et en, en, bien sûr avec des scientifiques locaux pour, pour remettre, recréer des forêts primaires ou rendre un peu plus primaires celles qui ne le sont plus.
0: Trop bien. Ebony Project, ça s'appelle alors
1: On le mettra okay. dans les notes d'émission ici je, peux recher- je, peux rés- euh, ouais, je vais essayer de rechercher le- les détails je crois qu'ils ont un site euh...
0: ok bah puisqu'on parle de-, de conservation alors pour ceux qui nous écoutent dans la chat room, euh, la semaine prochaine on accueille des représentants du conservatoire national botanique de Bayeul pour nous parler bah, de conservation des plantes justement donc euh, c'est bien ça, ça, ça enchaîne bien <rire> sur le sujet de la semaine prochaine Euh, on arrive à la fin de l'épisode donc euh, bah, on vous rappelle d'aller sur Brief Science pour soutenir l'initiative de de Morgane et puis euh, bah, voilà comme on arrive à la fin on espère que ça vous a plu merci encore Morgane d'avoir répondu présente pour l'épisode merci beaucoup merci à vous c'était super et puis euh, bah, on vous souhaite une bonne année 2022 quand même. Merci d'être toujours nombreux et nombreuses à nous écouter sur Podcast Science, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures scientifiques dans vos petites oreilles, en attendant que servir la science soit votre joie.